0: 晚安，哆瑞咪，每天笑咪咪<笑><音>。准备好了吗？我们要开始喽！预备，备，开始。
1: 的大朋友和小朋友，欢迎收听晚安哆瑞咪。每个礼拜天晚上九点到十点播出。我是小光，我是小雪。你收听的电台是 FN 九九点五 New
0: Radio 云端新广播电台。我是小雨，欢迎亲爱的大朋友、小朋友一起收听我们的节目。亲爱的，大朋友、小朋友，你们有没有觉得好开心啊？一连放四天的中秋假期，大家可以放松心情，过一个愉快的中秋佳节。再过两天，礼拜二就是中秋节咯！其实有很多大朋友和小朋友早在这几天就开始吃什么月饼
1: 跟柚子。甚至有的人已经开始在烤肉了呢
0: 。没错，每到中秋节，月饼、柚子、烤肉都是重头戏哟。小光、小雪，这几天你们有没有开始吃月饼、柚子或者是烤肉了呢？有啊，我有吃蛋黄酥哦，还有凤梨酥。那小光呢？你吃了哪些东西？我有吃绿豆椪跟凤梨酥。小光和小雪说的这些食物都是中秋节必吃的小点心哦，亲爱的，大朋友、小朋友，你们吃了这些小点心了吗？这些点心虽然看起来小小的，不过它们的热量可是非常高的呢。所谓的中秋月圆人圆圆，每到中秋节，大家就会吃很多东西呀、啊。即使不吃。月饼也会吃个烤肉，所以大家有可能在中秋连假期间就增加了体重，人看起来圆圆的。小雨、小光和小雪，为了避免大朋友、小朋友变得人圆圆的，所以在节目当中要和你们说一下。哎，我们中秋节吃的月饼热量有多少？提醒大朋友、小朋友在吃月饼的同时要有所选择，不要吃的太胖喽。来，小光、小雪，我们告诉亲爱的大朋友、小朋友，哪些类型的月饼它们的热量有多少呢？第一个是双黄月饼，热量有七百九十卡
1: ，比一个豪华的便当的热量还高呢。如果要消耗这一个双黄月饼，大人需要花一百九十八分钟
0: 的时间来骑脚踏车，才能消耗一个双黄月饼的热量哦。所谓的双黄月饼，就是里面呢有两个咸蛋黄，这个热量真的超高的，大于一个便当哦。哇，骑一百九十八分钟的脚踏车，那等于骑三个小时的脚踏车耶。对啊，如果不骑三个小时的脚踏车的话，这些热量就会储存在我们的体内，让我们变得胖胖圆圆的哦。<笑>然后再来，还有哪些月饼的类型呢？像是广式月饼有几大卡呢？有六百大卡哦。大人的话要花一百五十分钟。来骑脚踏车哦，才能消耗掉这个广式月饼的热量哦。这个是占据热量第一名和第二名的月饼类型，他们是热量数一数二的月饼类型哦。数数型哦对，没错。那么第三名呢是绿豆碰。它的热量有几大卡呢？有三百六十三。大人要花九十
1: 一分钟的时间来骑脚踏车哦，才能消耗掉它的热量哦
0: 。我们刚刚公布了热量第一名、第二名和第三名的月饼类型。至于大家常常吃的蛋黄酥，它的热量呢是在中间，大约是234大卡。说起来热量也很高哦。然后呢，刚刚小光、小雪，你们其中有讲到凤梨酥，你们有吃凤梨酥对不对？凤梨酥的热量有多少呢？凤梨酥也有很多人喜欢吃哦。凤梨酥的热量是两百大卡，哇，小小一块凤梨酥，它的热量就高达两百大卡耶。至于那个冰冰凉,凉凉的冰皮月饼，有的人也很爱吃哦。那么它的热量呢，是在月饼类型当中排名最后，它的热量属于最低最低的。它的热量只有135大卡，冰皮月饼的热量是最低的哦， 135大卡。所以，如果亲爱的大朋友、小朋友要来吃月饼的话，其实也可以考虑冰冰凉凉的冰皮月饼
1: 。但是啊，不要因为那个东西热量低，所以就
0: 吃很多哦，累积起来也是很可观的哦。谢谢小雪的提醒哦，没错，如果我们因为那个东西热量低就吃了很多狂吃的话，累积起来的热量不少于第一名、第二名、第三名的月饼哦，这个要相当注意。可是啊，中秋节到了。我们大家一定要吃吃月饼，感觉才有像在过节啊！小光、小雪和小雨在这里给大朋友、小朋友一些建议哦。大家可以选择原味或是馅料
1: 比较少、少油、少盐或少糖制作的月饼，它的热量跟对身体的负担都比较少，可以挑选高纤维内馅的口味哦。例如
0: 凤梨、柚子等，对，如果是水果口味的月饼，热量相对的也会来的低一点。不过它的糖分还是要注意一下的。再来，我们可以跟家人一起分享，来减少热量，甚至呢可以增进彼此之间的感情哦。小雨知道，有的大朋友就会把月饼切成好几块，每个人都可以尝到不同月饼的滋味。再来也可以搭配无糖茶、无糖黑咖啡，或是牛奶、优酪乳、无糖豆浆等代替含糖的饮料。没错，因为大部分的月饼糖分已经很高了，所以我们尽量选择白开水啊，或者是无糖的饮料来喝
1: 。推荐大家在下午的时候再吃月饼哦。吃完还可以起身多运
0: 动，促进消化。小雪很贴心哦，有想到要提醒大家吃月饼的时机，大概是下午的时候吃。为什么呢？因为如果晚上吃的话，吃一吃我们就没有时间去运动，没有时间消耗这些热量，就会变得圆圆肥肥的了。所以呢，尽量我们月饼是在白天吃。后，小雨跟大朋友、小朋友做一个强烈建议哦。如果我们担心不晓得这个月饼的热量到底有多少，其实我们可以看一下包装上的标示。现在标示都非常的清楚哦，有一些营养的成分啦、啊，还有热量几大卡，这样我们就可以知道自己吃了什么，吃了多少的热量。然后呢，提醒自己不要吃太多。中秋节除了吃月饼之外，重头戏就是烤肉喽。烤肉的时候，烤什么食材也是要非常注意的，因为有些食材的热量也是蛮高的。我知道小光很喜欢吃百叶豆腐，对吗？小光，你知道你喜欢吃的百叶豆腐热量有多少吗？知道啊，一条百叶豆腐是361大卡。为什么我们会先讲到百叶豆腐？哇，光是一条百叶豆腐，它的热量就高达361大卡，甚至比香肠一条香肠的热量还高。一条香肠的热量大约是一百四十二大卡。所以，亲爱的大朋友、小朋友，我们千万不要想说它是豆腐，就以为热量很低哦。好，那么小雪，你喜欢在烤肉的时候吃什么东西呀？我喜欢虾虾，小雪喜欢吃虾子，对不对？对，好吃的虾虾，好吃的虾虾，它的热量是几大卡呢？哇哦，小雪，你吃的虾虾，一只虾虾只有十二大卡，非常好哦。吃虾子不会有热量过高的问题，不过也要看你吃多少只的虾子咯。小雪，好棒啊！大家也喜欢烤肉类，像是猪里脊肉，光是一片猪里脊肉哦，热量就已经是一百六十五大卡，而一片培根，它的热量是七十八大卡，棒棒
1: 腿是一百四十大卡，培根是七十八大
0: 卡，哇，一片培根热量也不少呢。对啊，而且培根的油脂。非常的多，它非常的油。再来，肉类里面热量比较低的就是牛梅花肉片、牛肉片哦，一片是三十大卡。如果有吃牛的朋友们，就可以考虑多烤一些牛肉喽。可以烤的众多蔬菜类里面，热量高的要特别注意一下，就是玉米。一根玉米的热量是138大卡，是蔬菜类里面热量最高的。而四季豆很棒哦、喔，一根四季豆只有两大卡，跟小蛤蟆一样。对，像我们会烤的蛤蟆，一颗蛤蟆的热量只有两大卡。这么低的热量就可以多吃一点喽，而且蔬菜对我们的身体也有很大的帮助啊，有很多的纤维，帮助消化。没错，吃了肉类当然也要配一些蔬菜。
1: 想到了，我们刚刚说的烤肉食材都还没调味呢。如果加了烤肉酱，
0: 热量是不是就变高了呢？对，没错。如果我们刚刚说的那些烤肉食材呀、啊，刷上烤肉酱，热量的确是增加了哦。如果我们在这些食材上刷一次的烤肉酱，大约会增加三到五大卡的热量，如果刷一匙的酱，就会多二十三大卡的热量哦。不止热量，钠含量也很高，就是很咸的意思。尤其是小朋友啊，小朋友摄取的钠含量不能太高，这方面大朋友要帮小朋友留意喽。中秋节我们会吃月饼，吃烤肉。那么，因为我们现在还在防疫期间，还有一些规定要请大朋友和小朋友来遵守哦。这些规则是即日起到九月二十六号。第一个
1: 就是禁止公司团体办理烤肉社交活动。第二点，禁止于户外各类公共场
0: 所及骑楼烤肉。如果是自家阳台、露台、顶楼等没有跟其他住户共用的空间，就不受限喽。没有跟其他住户共用的话，就可以烤肉
1: 。第三点，避免跨县市南北移动。第四点，外出时全程戴口罩，并配合十连制量体温、手部
0: 酒精消毒。食物尽量外带。谢谢小光和小雪告诉我们中秋防疫的守则，希望大朋友小朋友一起遵守咯，为了维护我们的健康，大家一起来遵守、哦。今天节目的开始，跟大家聊了许多。接下来我们听一首好听的歌曲，再进行下一个单元哦。睡前故事的单元，你收听的节目是什么？是晚安的 remy， 在每个礼拜
1: 天晚上九点到十点播出哦。这里是 FN 九九点五 New Radio 云端新广播电台。不要走开，我们马上回来哦。我不是肚子
2: 饿，我只是真的好想吃点东西。我知道要减肥，但我却无法抵挡我的食欲。在这个世界上，有太多太多好吃的。大美都小鸟喂，我的肚子到底装够了没？只要我一张嘴，我就可以吃全蛇王，我谁？你说喜欢我，认真吃东西的样子。我想来一点，啥人全都想点，外送也送到白眼，不好意思，那先放外面。好，每天都一定要吃饱，不饱在微博叫饭饱。
0: 睡前小故事，大家来听故事喽。的大朋友、小朋友，我是小雨，现在是我们晚安哆咪咪睡前故事的时间。小雨要为你们说绘本故事喽。今天的故事名字很长哦，叫做《小熊晃晃》，你跑去哪里啦？首先，书本的封面，小雨看到的是一个穿着橘色 T 恤的男孩，他抱起一只小熊，看来那只小熊是一个玩偶。小男孩的背后还有一群小朋友，他们各自拿着一本书，看起来是要去上课，每个人都笑容满面，十分开心。小男孩手上抱着的小熊玩偶。应该名字就叫做晃晃吧，因为这是书名上很清楚的告诉我们的。好喽，现在我们要看小熊晃晃有什么样的冒险故事呢？他究竟跑去哪里？最后小男孩有找到他吗？大朋友、小朋友，我们故事开始喽。穿着尖头鞋、绑着丸子头的麦卡利老师是一年一班的级任老师。他班上的学生有欧利、哈利、乔斯和小杰、里欧、西奥、艾波和小梅、比利、莉莉和小无力、戴斯、梅奇和新来的麦特、哈娜、凯勒和克莱尔。凯文和贝弗，还有小熊晃晃。哇、wow, ，在麦卡利老师的班级里有好多小朋友哦。这里清楚地介绍每一个小朋友的名字哦。最后还有一个很重要的人物，他就是小熊晃晃。所有的小朋友都坐在老师的面前，老师正拿着一本书上课。小朋友们的眼神非常的专注，他们看起来对麦卡利老师的课感到很有兴趣。小熊晃晃在哪里呢？小熊晃晃是一只玩偶，它被放在一个高高的架子上。没错，小熊晃晃的家在教室里的架子上。不过他很少一个人在家。为什么小熊很少一个人在家呢？他很少有机会是坐在架子上哦，因为班上每个男孩女孩都是他的好朋友。每个周末大家会轮流带晃晃回家，周一再带他回班上，把周末做了哪些事和同学们分享。小熊晃晃做了哪些事情呢？他有跟艾波一起搭过公车，也跟小梅一起骑过木马。小熊晃晃和比利一起吃汉堡，也和小杰共享果冻时光。小雨猜想，这应该是麦卡利老师给班上小朋友的一个活动。每个礼拜都有小朋友带小熊晃晃回家，这一个有趣的活动是麦卡利老师的妙点子。绘本的内页，小雨看到好多照片上都是小朋友和晃晃一起玩乐的情景。翻到下一页还有哦，小熊晃晃和小狐狸一起演海盗，跟着凯文扮国王。凯勒和克莱尔帮他荡秋千，荡得又远又高。欢欢和哈利倒立，和贝弗玩跳跳床，和梅奇、欧利踢足球，和戴斯回家盖起秘密基地当城堡，也和丽丽一起懒懒的躺在床上。小熊晃晃真的好幸福哦，他有这么多的好朋友，每个礼拜都可以跟他一起玩。他是一只非常幸福的小熊玩偶。另外一页还有哦。晃晃和里欧、西奥敲打着乐曲，叮叮当当；跟哈娜乘着火箭奔向月球，还和乔斯坐着轮椅呼啸前行。难怪大家都叫他到处跑的小熊晃晃。这一天是下着雨的星期一，新来的男孩麦特踩着水洼上学去，在路上发现了一只猫咪。麦特弯下腰想抱抱猫咪，结果小熊晃晃从他的书包里掉了出来，跌落到水坑里。哦哦， oh oh, 怎么办？小熊晃晃应该要被麦特带回班上的。这下子他掉出来了，不晓得麦特有没有发现呢？就在街道的转角，司机皮特开着工程车在路面刷上黄色的油漆。哦、oh, ，皮特他是一位开着工程车在路上刷油漆的工人。下着雨的天气，他依然在工作。为什么会提到皮特这位刷路面油漆的工人呢？我们翻到下一页之后，看到哇，小熊掉到另外一个地方了。艾特果然没有发现小熊晃晃不见了，完全没有人知道那只可怜的小熊晃晃和那条街道一样被刷上黄色油漆了。原来那位工人皮特在刷路面油漆的时候不小心刷到小熊晃晃的身上了。小熊晃晃现在身上有两条黄色的油漆。没有人知道可怜的小熊变成这副模样，也没有人看见一阵阵的雨水流成了小河，很快地把小熊晃晃冲进下水道里。麦特呢？他到了学校，坐在自己的位子上，打开书包，这才发现小熊晃晃不见了。怎么办呢？麦特感到好紧张哦，他没有把小熊晃晃照顾好。哇哦，下一页，小熊晃晃到了下水道之后，不断的沿着下水道流了出去。没有人看到，身上刷了油漆，全身脏兮兮，头昏眼花的小熊晃晃被轰隆隆的水柱冲出下水道了。它流进大海里，海水哗啦啦，天气湿哒哒。吉姆、杰夫汉乔纳森收起了渔网。哦，这三位是渔夫哦。海浪摇晃着渔船，空气中满是暴风雨的气息。没有人注意到，小熊晃晃就在渔网里，跟着一群鱼被捕获了。亲爱的大朋友、小朋友，小熊晃晃原本应该要回到教室里的，对不对？麦特不小心遗落他了，他被冲进下水道，最后来到了海里，然后又被三个渔夫捕进渔网里。可怜的小熊晃晃，接下来会去哪里冒险呢？他能不能够安全地回到教室里？亲爱的，大朋友、小朋友，别紧张，小雨待会会继续为你们说小熊晃晃的故事哦。我们先休息一下，听好听的歌曲，再回来继续听故事。你收听的节目是《晚安，懂人咪》，在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台播出。
1: 走开，我们马上回来哦。
3: 泪滴。你喜欢有小情绪，像晴天的乌云。头发长见识短的荆棘，表情丰富令人着迷。你的一切我都好奇。想。想要带你去浪漫的土耳其，然后一起去东京。
0: 的大朋友、小朋友，欢迎回到晚安哆瑞咪睡前故事的单元。我是小雨，你收听的节目《晚安哆瑞咪》在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台播出。小雨会说好听的故事给大朋友、小朋友听。今天的故事是有关于小熊晃晃的冒险故事哦。小熊晃晃是一个玩偶。麦卡利老师让他班上的小朋友一起照顾小熊晃晃。每个礼拜会有一位小朋友带小熊晃晃回家，跟小熊晃晃一起度过快乐的周末假日。礼拜一再带回班上跟大家分享他跟小熊晃晃做了哪些有趣的事情。每个小朋友都跟小熊晃晃度过了许多美好的时光哦。这个礼拜换新同学麦特把小熊晃晃带回家。礼拜一的时候，麦特不小心把小熊晃晃遗落在路上，他完全不知道。小熊晃晃就这样被雨水冲进下水道，然后冲进海里，最后被三位渔夫捕获。所以小熊晃晃现在在哪里呢？它还一大群鱼挤在渔网里。接下来它会去哪里呢？小雨要继续说这个故事给你们听哦。渔夫们捕获了一大群鱼之后，到了港口，船员胡赛因用起重机将船上的鱼高高吊起。比夏普老太太说：“给我两箱鱼。”然后他开心的把鱼推回鱼店里。当鱼店的老太太打开箱子拿出鱼，她喃喃自语的说：“哎。”真奇怪，鳕鱼里怎么有只缠满了海藻的小熊啊？老太太并不需要这个玩偶小熊，她把脏兮兮的小熊晃晃扔出了鱼店，丢到了大垃圾箱里，然后被载上卡车往垃圾场前进。哦哦， oh oh, 小熊晃晃现在跟着一堆垃圾要到垃圾场去了。到了垃圾场，有一只海鸥嘎嘎叫，哈哈。我闻到鱼的味道，然后他把小熊晃晃一口叼起。原来小熊晃晃刚刚在渔网里沾满了一身鱼腥味。这只海鸥闻到鱼腥味，立刻就把小熊晃晃叼起来了。海鸥叼着小熊晃晃飞过城镇，穿过树梢。小熊晃晃鼓起了勇气往下瞧。他睁开眼睛，看见他的学校，哇，学校离他好近的感觉哦。后来海鸥栖息在屋顶上，大叫：“这不是鱼。”然后他张开嘴，让晃晃往下掉，从很高的屋顶往下掉哦。哇，晃晃会发生什么事呢？从屋顶上掉到地上了。有个好心的女士叫做贝斯尼，在上班途中看到小熊晃晃在地上，她把它从地上捡起来。麦卡利老师会带着他的学生一年一班的小朋友，在每个星期五早上去参观他们最喜欢的地方。大朋友、小朋友，你们知道那是哪里吗？小雨现在在绘本的内页有看到，很神奇哦！这是一间图书馆，图书馆的右侧，麦卡利老师正带着他们班的小朋友要前往图书馆，而小熊晃晃在哪里呢？他就在图书馆的前面，被贝斯尼这位女士捡起来，好奇妙的缘分哦，小朋友。会不会因此就看到小熊晃晃呢？他们在同一个地方耶。翻到下一页之后，小朋友已经进到图书馆里了。小杰找到一本星星的书。乔斯找到一本介绍交通工具的书，比利呢，他喜欢外星人；丽丽喜欢蜥蜴；哈娜对巫师的故事比较有兴趣。大家都各看各的，非常的专心。每个人都挑了一本书之后，在柜台前排队要借书回家看。突然，麦特大喊：“你们看！”艾波、小梅和其他人说。在哪里啊？在你们后面是小熊晃晃，他在那里。真的耶！小熊晃晃被放在柜台上的失物招领处。没错，那是小熊晃晃身上被刷上油漆的小熊晃晃。孩子们好开心哦、喔，他们看见遗失的小熊晃晃竟然在这里，开心的带着他回到班上。麦特对小熊晃晃说：“小熊晃晃，你跑去哪里啦？做了什么好玩的事情？”太棒了，小熊晃晃终于回家了。他不说话，只是微笑的想着。我曾经掉进水坑底，还流进下水道里。我曾经上了一艘渔船，还被起重机高高吊起。我曾经造访一家鱼店，还被丢进大垃圾箱里。我曾经在一台卡车上，被载往垃圾场去。我曾经被鸟一口叼起，在高高的天空飞行。难怪大家都叫我到处跑的小熊晃晃。小熊晃晃带着黄色油漆回到班上，他又回到那个高高的架子上，看着大家在上课。小熊晃晃刚刚说的那一番话，经历了哪些冒险的那一番话，正好是回应麦特的问题哦。但是麦特没有听到小熊晃晃，它只是一个玩偶。但是在大家的照顾之下，它是一只非常幸福、非常快乐的小熊玩偶。亲爱的，大朋友、小朋友，小熊晃晃这个故事，小雨已经为你们说完喽。小熊晃晃真的很幸福，遇到这群对他细心照顾的小朋友，他也很幸运。经过了一趟惊险的冒险旅程之后，又重新回到他居住的地方——一年一班的教室高高的架子上，又可以看到。正在上课的小朋友们开心的笑容，小雨觉得这样的游戏真的很棒哎！可以培养小朋友的爱心、耐心，还有什么呢？最重要的就是责任感，让小朋友们知道这个小熊晃晃在他们的手上，就是属于他们的责任，他必须把小熊晃晃照顾好。所以，小雨。真的觉得这个活动很棒哦！如果小朋友有兴趣的话，也可以跟你的好朋友们一起玩这样的游戏哦，一起照顾一个小玩偶。相信这个活动会为你们带来许多生活的乐趣。故事说完，小雨也分享了我的想法，希望大朋友、小朋友都会喜欢。
1: 的谈心时间
0: ，亲爱的小朋友，开学至今已经三个礼拜了，有没有人觉得功课好多，或者是功课不好写？而大朋友每天晚上都在跟小朋友的作业奋战呢。前几天就有一则新闻，它是来自对岸的新闻。有一个爸爸，他在晚上辅导女儿写功课，可是教了好多遍，他的女儿总是不开窍，气得这个爸爸忍不住情绪激动，没想到他的下巴当场就脱臼了。让他的太太在旁边大笑哦。这个太太她说：“哎呀，真的是被气掉了下巴。”而这个爸爸呢，他本来是不想就医，不过到了半夜，他的下巴实在太痛了，才跟他的太太一起去医院急诊。还好呢，最后很顺利地把下巴归位。在回家的路上，这位爸爸还不断地吐槽他的女儿。因为他的女儿功课一直写不好，让他生气，下巴脱臼而支付了一笔不少的医疗费用。其实有的小朋友也会面临到，哎呀，作业写不完；而大朋友呢，会面临到，我的小孩，哎，作业还没写完呢，可是睡觉的时间都到了，他们会不会睡眠不足呢？小光和小雪，你们在写作业的时候有没有遇到一些问题呢？像是觉得作业太多啦，时间不够，好像怎么写都写不完。会啊，有时候很困扰，明明自己已经很努力了。我知道小光很努力哦，小雪也非常的努力在写作业，对吧？对呀、啊。你们都很棒哦，但是有时候我们也是会遇到，诶，作业怎么写都感觉写得好慢哦。如果大朋友有遇到你的小朋友有这样的问题的话，在这里小雨有一些建议，有一些对策提供大家来参考哦。面对小孩作业的问题，我们要怎么样去改善呢？关于小孩的作业写得慢，可能有八种原因。首先，第一个原因就是写字的姿势不对。写字呢是属于相当小的动作，从生物力学的角度来看，小动作要用小肌肉去做，所以写字多是掌指尖的关节动作，而手腕是稳定的。不过，当小朋友的握笔或书写姿势不对。他们写字就容易比较累，而且没有效率，所以需要我们大人去提醒、协助小朋友来改变握笔的姿势，善用握笔器或者调整书写方式来改善。一旦写字姿势调整正确之后呢，小朋友写字的速度就会变快了。小朋友写作业比较慢的原因，二就是写作业都在玩别的东西。哎呀，明明桌上都收拾干净了，小朋友却连尺啊、橡皮擦都能玩呢。有的小朋友会用尺来玩发射台的游戏，就是
1: 用一个橡皮擦垫在尺底下，然后尺上面又放了一个橡皮擦。往没有橡皮擦的部分压一下，橡皮擦
0: 就会飞起来。听起来好好玩哦！不过写作业的时候玩这个游戏，一定会影响写作业的时间的。
1: 还有啊，很多小朋友都会用铅笔搓橡皮擦，一个洞一个洞的，觉得很疗愈。可是，在
0: 写作业的过程中玩这个很不适合哦。这是小光和小雪观察到其他小朋友学习做时的状况，而这些小孩子呢，就很难持续专心在一件事情上了。所以，我们建议在写作业之前，先让小朋友运动一下。满足大脑的活动需求，例如是跑步啊、跳跃这一类的有氧活动，大约十到十五分钟就好了，就可以让小朋友接下来比较专注。而这一类的小孩子也不适合一次做太久哦，大约三十到四十分钟，要让孩子起来活动一下，再继续写作业。其实这跟视力也有关哦。写一下作业就要起来走一走，看远的地方。写作业写很久的第三个原因就是看好久，却不知道怎么写。有的小朋友写一个字要重复看好几遍，或是题目要看好久才能开始动工，这可能是因为他的视知觉不好，或者大脑处理讯息的速度比较慢。这一类的孩子呢，写作业时要怎么办啊？可以善用不透明的尺或者白纸，把现在没有在写的部分先遮住。看题目的时候，只要露出现在正要阅读的那一行，并提醒小朋友把重要的关键字圈出来，就能帮助孩子的大脑加快处理速度，写作业的时间就可以变快咯。再来第四点，就是小朋友读过、写过都记不住。至于这一类的小朋友，会因为不知道怎么写、不会写而卡住、卡关了。他们需要增加阅读，并练习说出看过的故事，来提升对文字的理解能力，帮助他们的记忆。接下来，小朋友写作业写得很慢、写得很久的原因。第五个原因是坐姿歪七扭八，我看小光和小雪在偷笑哦。你们谁有这样啊？坐姿歪七扭八的，是小雪吗？哎呦，有时候腿就很酸嘛。对呀、啊，有的小朋友觉得腿酸了，他就想要改变一下姿势。甚至有的小朋友啊，他的身体会一直扭来扭去啊，有的是趴着、托腮、翘脚、盘腿的动作都出现喽。这些都是因为他身体肌耐力不好的表现，小朋友没有办法维持好的坐姿，自然就没办法在时间内完成作业。那么怎么样改善呢？除了课桌椅的高度要注意。他的双脚要踩得到地板很重要哦。除此之外，平时我们可以让小朋友投篮、游泳、做核心肌群的运动，都有助于躯干肌耐力的提升。刚刚我们讲的几个原因里面，都有讲到运动对小朋友的写作业有帮助。来第六个原因就是小朋友的脑袋总是在神游哎，写个作业想东想西的，一下子就问妈妈说：“待会晚餐要吃什么啊？下礼拜天要去哪里玩啊？”可是重点是什么？这些问题都跟今天的作业没有关系，或者是小朋友作业写一写，居然就开始涂鸦了，脑袋。根本就没有在作业上面，好像在放空，这些都跟小朋友无法集中注意力有关。对于这一类的小朋友，我们建议在写作业之前可以咀嚼一下坚果，三餐里面呢多摄取低 GI 的食物以及富含 B 群的食物，在平时呢也应该注意他的睡眠是否足够。如果睡眠不足的话，就会影响他的注意力，他的精神集中哦。小朋友写作业写得慢的原因，第七点是一直抱怨不想写这一类的小朋友，总归他们呢就是没有动机，对学习没有兴趣。哎呀，怎么办呢？大朋友可能需要先利用奖励的制度喽，有成就感，他们才会有动力。所以大朋友可以跟孩子定好规则，每一样作业需要花多少时间，品质如何，只要达标就可以集一点。收集几点之后，就会有一个小奖，然后呢有一个大奖。这个奖励制度啊，往往只是一个过渡阶段啦。当小朋友找到成就感，有了学习的动机，自然就可以把这个奖励制度退去了。小朋友一旦养成习惯，就不一定要用奖励制度。最后一个原因就是没有规划能力。如果你的小朋友是属于第八个没有规划能力的小朋友的话，他们很容易想到什么就去做什么，没有轻重缓急的观念。简单的作业在那边画蛇添足啦，而复杂的作业才在那边。哎呀，写不完！这些欠缺计划组织能力的小朋友需要什么协助呢？他们需要每周作业的计划表，而表格上要有作业的种类、预计要花多少的时间、是否需要协助。如果额外有补习班的作业，也要安排进去哦。完成的就把它划掉，这可以帮助小朋友规划，做到今日事今日毕。小雨一连说了小朋友写作业速度慢的八个原因。如果大朋友，你家里的小朋友是属于其中某一些类型的。就可以参考这些建议来做改善。希望亲爱的大朋友、小朋友每天晚上都可以相处的愉快，作业呢不再是大朋友和小朋友困扰的问题。亲爱的大朋友、小朋友，时间过得很快，又来到我们节目的尾声了。我是小雨，你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》
1: 。只要你收听今天的《晚安，哆瑞咪》，保证你接下来的礼拜一到礼拜
0: 六都会每天笑眯眯哦。非常感谢亲爱的大朋友和小朋友的收听。时间已经很晚喽，亲爱的，大朋友和小朋友，大家晚安，拜拜。大家晚安，拜拜！大家晚安，拜拜！下礼拜日
1: 也要记得收听哦。